1: 12 horas 9 minutos, boa tarde, estamos ao vivo aqui na sua FM 102,7 em mais uma edição do nosso Jornal Seara, hoje 26 de julho, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você, para sua família, um bom almoço, para você que está agora almoçando e ouvindo a Rádio Seara, você acompanhou o Seara Esporte Clube com as principais notícias do mundo esportivo, E agora, fique bem à vontade e atualizado também com as principais notícias que vamos trazer da região do Ceará e também do Brasil. Eu sou João Lucas Barroso, comigo o repórter Flávio Moisés e juntos até as 14 horas ao vivo estaremos aqui para deixar você bem atualizado com tudo que acontece na política na economia, também na área policial aqui no nosso país. Vamos começar trazendo as principais do plantão policial de hoje. Vamos destacar a informação sobre um desaparecido que foi encontrado e ele sobreviveu 50 dias se alimentando de maracujá e mel em área de mata aqui no Ceará. E também vamos destacar Sobre uma operação contra facções no Cariri, 13 são presos. Essas e outras você vai acompanhar em instantes no plantão policial. O repórter Roberto Lira também participa de Varjota, trazendo informações sobre um homicídio. Ainda o repórter Luiz Souza também traz informações na área policial. E a seguinte é, informação que envolve o município de Sobral. Sobral foi o município que concedeu um dos menores percentuais de reajuste aos professores neste ano. Daqui a pouquinho, o repórter Luiz Souza traz os detalhes para a gente. 12 e 11, Flávio e Moisés, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio
2: Ceará. Hoje vamos estar trazendo também informações no que diz respeito à política nacional. É um deputado federal. criticou, fez duras críticas ao governo Lula em relação a decreto que restringe acesso de CACs a armas e repassa essa fiscalização para a PF um deputado federal fez então duras críticas a esse decreto e em live Lula fala que em criminalização de quem chamar políticos e ministros do STF de ladrão então Lula quer criminalizar quem chamar políticos e ministros do STF de ladrão. E Por também... que
1: será, Flávio? Por que será? Por quê?
2: Por quê? Então também vamos trazer informações aqui eh, regionais, pois gastos com eventos em tamboril entram na mira do Ministério Público do Ceará. Daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação
1: aqui no Jornal Ceará. Novas comissões permanentes vão debater racismo no esporte e a democracia no Brasil. Essas e outras daqui a pouquinho aqui no Jornal Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: 36726464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar Móveis
4: e eletrodomésticos Você vem no Shopping Lá
1: 12 horas 16 minutos. Agora, no dia 24, por volta das 22 horas, foi furtada uma criação do sítio Vitor. E no caso, a vítima foi José Francisco Bezerra, conhecido como Magal Garçom, residente no bairro dos Venâncios, Querateús. Foi furtada da vítima uma ovelha da raça Santa Inês, por preta e branca. E quem souber alguma informação, entrar em contato com ele e será gratificado ou mesmo com a polícia civil. Olha só, um homem de 39 anos foi encontrado na última segunda-feira na zona rural do município de Independência, a 310 quilômetros de Fortaleza. Após passar 50 dias desaparecido Nesse período, o homem, identificado como José Cristóvão Rodrigues da Costa Sobreviveu se alimentando de vegetais e animais encontrados no mato Ele desapareceu na tarde do dia 5 de junho Ele viajava de ônibus da cidade de Leme, em São Paulo Para o município cearense de Pedra Branca Onde sua família mora, segundo familiares, durante o percurso, o agricultor apresentou indicativos de que não estava bem mentalmente. Quando o ônibus parou na localidade de Cruzeta, em Pedra Branca, José desceu, abandonou a bagagem e desapareceu. Abre aspas, os primeiros sinais que ele passou, que a gente viu que ele estava com problema, foi na viagem na Bahia. Ele começou a apresentar sinais que tinha um pessoal no ônibus que queria matar ele, mania de perseguição. A todo momento ele falava que o pessoal ia matar ele. Fecha aspas, conta a irmã de José. A família tentou acalmá-lo por telefone e chegou a conversar com o motorista do ônibus, pedindo que redobrasse o cuidado com o homem. O destino dele seria próximo ao centro de Pedra Branca, A família, preocupada, se adiantou e tentou interceptá-lo na localidade de Cruzeta, onde haveria uma parada para passageiros descerem. Contudo, quando eles chegaram lá, José já havia sumido. Ao longo dos 50 dias em que passou sumido, José permaneceu escondido no matagal da região, que possui várias propriedades rurais. Quando foi encontrado na segunda-feira no sítio Jardim, já em Independência, vizinho à Pedra Branca, o homem estava a mais de 30 quilômetros de onde desapareceu. A família acredita que a sobrevivência de José se deve às suas habilidades com agricultura. Então tá aí, graças a Deus, o José apareceu depois de longos 50 dias... E está bem, está com a sua família. E após ser encontrado, ele foi levado para o hospital, né? No caso, ele se encontrou com um um homem e falou para esse homem a sua situação, que estava desaparecido. E esse homem, que é agricultor, resolveu ajudar o José Cristóvão fez uma pesquisa na internet sobre o seu desaparecimento e houve, então, esse contato com a família e, graças a Deus, ele foi encontrado e está bem. 12 horas, 20 minutos, 12 e vinte agora, em instantes, a gente volta com mais informações na área policial aqui no nosso Jornal. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial.
6: na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Marte Mag de Nova Russas, você compra. Amaciante Roupa Mombijum, 1 litro e 700 ml, 9,90. Betânia iogurte, polpa 540 gramas, 4,39. Danone YoPro Protein 15, 250 ml. Chocolate, 9,90. Desentupidor, pia de abo Verde, 1 litro, 34,90. Isis Bebida Láctea, polpa, 540 gramas, bandeja, R$ 4,29. Amarada tá demais, Júnior! Supermercado. Do Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 26
1: 3587. Uninassal Polo Nova Russas. Chegou a sua chance de cursar a graduação em farmácia e enfermagem aqui em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde e também No caso, modalidade EAD semipresencial. São dois cursos, farmácia e enfermagem, aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial aqui em Nova Russas. Portanto, não perca esta chance. Sua graduação em saúde em Nova Russas no Colégio Vale do Cortume, Uninasal Polo Nova Russas. Você pode ligar para pedir algumas informações, 899808044, 535262 e 8981 540585. <música> Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão
1: policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas 24, minutos 12 e 24. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Seara FM 102,7 com o nosso Jornal Seara. Obrigado você que está conosco pelo site radioceara.fm através do RádiosNet, do o aplicativo da Seara, que você já baixou na Play Store. Inclusive, é, se você não baixou ainda, é só colocar lá Rádio Seara, instala aí nosso aplicativo e leva a nossa programação a qualquer lugar que você for. Roberto Lira está conosco direto de Varjota, destacando aí Uh, informação na área policial sobre um homicídio. Roberto, boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os ouvintes do Jornal Seara, todos os nossos seguidores, nas nossas redes sociais, toda a nossa equipe, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a respeito do homicídio do qual foi vítima uma, uma mulher em São Benedito, o fato aconteceu... Portanto, nesta quarta-feira, já hoje, dia 26 de julho de 2023, por volta das 5 da manhã, quando a viatura da Polícia Militar foi acionada pelo COPOM, que é o comando né, de policiamento da militar de São Benedito dando conta de uma denúncia de um crime de homicídio na rua João Batista Salustiano de Aguiar, no bairro Cidade Alta, no município de São Benedito. Os policiais militares, ao chegarem ao local da ocorrência, constataram a veracidade do crime. Logo em seguida acionaram o serviço da perícia forense, né? E Rabecão do IML, de acordo com informações obtidas no local pelos policiais, homens desconhecidos, até então não identificados, arrombaram a residência da vítima e a executaram a bala dentro de sua residência. A vítima foi identificada como Adeliane da Cruz Ramos. Nascida em 30 de novembro de 91, natural de São Benedito, era filha de Francisco de Assis da Cruz e Rita Maria Honório Ramos. Ela possuía, segundo a polícia, antecedentes criminais pelo crime de lesão corporal. Os suspeitos levaram a motocicleta da vítima de placa OIQ 2540, uma Honda NXR Bros 150 de cor vermelha. No local do crime foi observado no chão, próximo ao corpo da vítima, cápsulas de 9 milímetros e calibre 12. Segundo informações, o crime estaria ligado né, a pessoas envolvidas né, com, com crimes e tal. E a gente lamenta, envia nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima, que com certeza nesse momento sofrem tanto. Essa é a nossa participação, Roberto Lira direto de Varjota para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado Roberto Lira pelas informações daqui a pouquinho também o repórter Luiz Souza traz informações sobre a... na verdade uma atualização aí a respeito do triplo homicídio que ocorreu em Rafael Arruda Sobral. Daqui a pouquinho o repórter Luiz Souza direto de Sobral. E agora a gente fala sobre uma operação que ocorreu no Ceará e na Paraíba contra membros de uma facção criminosa. Olha só, a Polícia Civil do Ceará realizou na manhã de hoje a Operação Luseiros, com foco em prender e cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes de grupo criminoso com atuação no Cariri 13 foram presos. No Ceará, os mandados foram cumpridos em Barbalha, Juazeiro do Norte, Crato, Brejo, Santo, Santo, Tauá, Horizonte, Novo Oriente, Fortaleza e Aracati. A ação também ocorre nos municípios de Souza e Patos, na Paraíba. Durante a operação, policiais também apreenderam telefones e aparelhos que serão periciados para investigar outros membros de grupos criminosos. Um cão farejador encontrou uma pequena poção de droga que também foi apreendida. A ofensiva, coordenada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico do Cariri, conta com o apoio de uma aeronave da Ciopaé e também da Coordenadoria de Inteligência.
2: E um jogo de futsal no Ceará termina em confusão entre atletas, árbitro e policiais. Um jogo de futsal terminou em confusão generalizada na noite da última segunda-feira em Baturité, aqui no Ceará. O tumulto envolveu atletas, árbitro e policiais militares que chegaram a disparar um um tiro de bala de borracha para dispersar jogadores na quadra Dom Bosco. A partida entre Cantaglo e ProUrb era válida pela semifinal do segundo Campeonato de Futsal Viva Baturité, que reúne equipes da região de Baturité. O ProUrb vencia por 5 a 2 quando um atleta foi expulso e houve ofensas contra o árbitro da partida. O juiz chega a dar um soco no atleta, abre aspas, a fim de controlar a situação e restabelecer a ordem. Fez, se necessário, o disparo de uma munição anti-motim de menor potencial ofensivo, fecha aspas, foi o que afirmou a polícia militar em nota. A nota ainda completa diz o seguinte, com nenhuma das partes envolvidas quis representar formalmente na delegacia de polícia civil, a situação foi resolvida no local. Por orientação dos policiais, o árbitro encerrou a partida mais cedo, dando vitória
1: ao Prourb. 12 horas 30, minutos, doze e trinta. A mulher, apontada como mandante de um triplo homicídio que ocorreu em fevereiro deste ano em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, foi presa pela polícia na última segunda em Croatá, aqui no Ceará. Entre as vítimas estão dois irmãos. As mortes aconteceram próxima ao local onde acontecia a festa de carnaval do município. Na época, a polícia apurou que as vítimas, com idades de 23, 24 e 25 anos, retornavam de uma festa quando foram atingidas por disparos de arma de fogo em via pública. Os homens foram socorridos para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos. Conforme a polícia civil... Com o decorrer das investigações, os agentes identificaram Carlane da Silva Oliveira Alves, de 35 anos, que seria a mandante do crime, e solicitaram a prisão preventiva da suspeita. Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam com a mulher uma pistola, dois carregadores e munição. O material e a suspeita foram levados para a delegacia de São Gonçalo de Amarante, onde o um mandado de prisão preventiva foi cumprido. A mulher também foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A polícia segue com as investigações com foco em prender os demais envolvidos no crime.
2: E uma grávida de cinco meses foi agredida por outras três mulheres na cidade de Altaneira, no interior do Ceará, Enquanto várias pessoas assistiam a cenas de espancamento em via pública do município As agressões ocorreram no último domingo E a mulher agredida segue hospitalizada é, até, até ontem, no caso terça-feira Conforme a apuração, a mãe apresenta ferimentos pelo corpo Mas ela e o bebê têm estado de saúde estável Várias pessoas assistem a, ao espancamento e um único homem tenta separar as mulheres envolvidas na briga sem sucesso. Após cerca de dois minutos, outras pessoas se aproximam e ajudam a apartá-las. A Polícia Civil do Ceará teve acesso a um vídeo com partes das agressões e investiga o caso. Policiais orientam que as testemunhas do crime registrem boletim de ocorrência e repassem informações que possam auxiliar na investigação. As denúncias podem ser feitas na delegacia eletrônica ou em qualquer unidade da Polícia Civil. Conforme testemunhas, as mulheres envolvidas na briga estavam em um bar e algumas delas apresentavam sinais de embriaguez. A
1: gente vê, Flávio, que o ser humano né, perde realmente a sensibilidade com o próximo. né? Na verdade, essa essa agressão foi contra duas pessoas, né? a mãe e a criança, Ainda no ventre, a gente vê que de fato o ser humano ele chegou em um estado que o amor ao próximo praticamente é uma raridade, né? Não sabemos qual a desavença aí é que elas tinham com essa mulher, mas agredi-la fisicamente, ainda mais ela grávida, é uma falta de amor com o ser humano, com o próximo, muito grande. Uma falta de amor que não tem palavras que possa. Uh, que possam descrever nessa né, barbaridade,
2: inclusive com o risco, né, dessa mãe é, perder o, o filho, né, no caso por conta dessas agressões. Então, realmente uma violência e é, que a gente acaba ficando, é, é, inclusive, é, triste, né, com uma situação como essa, porque a mãe poderia é perder o seu filho por conta dessas agressões, por conta dessa violência sofrida e também as pessoas como o cita no caso a matéria, as pessoas que estavam ali não apartaram, né? Viram ali a cena do crime e ficaram assistindo. Poderiam no mínimo, pelo menos chamar a polícia, né? No caso é vindo esse tipo de violência ainda mais é contra uma mulher que estava grávida.
1: Talvez até respondam, né? De alguma forma pela, é, diante da, da justiça, né? Pelo fato de Terem permanecido a uh, sem fazer nada, né? Com exceção de um homem, né? Segundo a informação é que um homem tentou, né? Ajudar. Beleza, então é o seguinte: a gente continua com a parte policial. Daqui a pouco, mais informações. São agora 12 horas 35 minutos. Luiz Souza já tá conosco aí. Muito bem, então vamos chamar o Luiz Souza que já está no ponto, direto do estúdio de Sobral. Luiz Souza, quais as informações na área policial? Boa tarde.
7: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Seara. Estamos aqui diretamente de Sobral para falarmos sobre alguns assuntos, dentre eles esse que é, ganhou repercussão nacional, né? Esse triplo homicídio no distrito de Rafael Arruda, distante 46 quilômetros da sede de Sobral. Este triplo homicídio foi registrado na noite da última segunda-feira, até noticiamos na edição de ontem do Jornal Seara. E é, eu conversei hoje, né? pessoalmente não gravei, lógico, só conversei informalmente com uma pessoa de lá, é, de residente Rafael Arruda, hoje pela manhã, hoje eu conversei com essa pessoa, ela informou que está é, bastante, tá bastante movimentada a, a localidade, o distrito de Rafael Arruda, E que não é para tanto, né? um um local que o índice de criminalidade é bem baixo, um local bem pacato, como Rafael Arruda, que é aquela região de Rafael Arruda, São José do Toro, tem muitos empregos naquela região devido à extração de minério de ferro, naquela região, e é um local bastante caldo, um um local pacato, e que presenciou esse momento, essa cena aí, na última segunda-feira desse triplo homicídio, Conversei com essa pessoa, ele disse que estava na sua residência, cerca de 200 metros, onde ocorreu o triplo homicídio, e falou que é, achou estranho algumas movimentações e começou ao, a conversa na, lá na localidade de que tinha ocorrido um acidente, ou perdão, um assalto, e que algumas pessoas haviam sido é, cortadas, algo, algo bem simples, algo não, não tão grave como, como realmente foi, né? E assim as pessoas começaram a ir em direção a essa residência após o ocorrido deste triplo homicídio a facadas. E falou que a população ficou bastante apreensiva, muitos não conseguiram dormir, né? Além dos familiares, lógico, que ficaram abalados com com essas mortes, também a população ficaram bastante abalada abalada por conta deste fato, deste ocorrido e que, é, eu vou trazer aqui algumas atualizações a respeito disso, é que foi identificado o um indivíduo, que eu já até repassei aí a foto do o, o autor, o, o autor foi identificado, o autor da Barbari, eu peço até que, se possível, colocar a foto aí para os nossos amigos ouvintes internos que está acompanhando pelo Facebook no YouTube, o nome do indivíduo, é tá aí a foto dele, a foto que eu, é do site do Sobralense, O indivíduo conhecido... O nome dele é Antônio Carlos Batista... De 41 anos... Natural de Itapipoca... Servente de pedreira... Ele mora no sítio São João... Que fica lá em Rafael Arruda... né? Ele foi identificado... Mas ainda não não foi encontrado... Há informações também... De conversas que eu, eu tive hoje pela manhã... Informações é que o Cotá veio até a residência da mãe do indivíduo, do Antônio Carlos, aqui em Sobral, no bairro Sumaré. Ontem o Cotá veio e fez uma uma, uma vasculha na região da casa da da mãe dele para ver se ele encontrava algum indício dele por aqui, mas não foi encontrado nada do autor deste triplo homicídio. Que quem souber informações, né? Você que está acompanhando de Rafael ou de qualquer região aqui da Zona Norte do estado do Ceará ou de outra região, que o tempo que já se passou e já deve ter é, se evadido, já já ter percorrido uma, uma grande distância, né? Caso ele esteja se locomovendo, né? É, você pode estar entrando ligando para o 190 ou também para o, D, o Núcleo de Homicídios, que o telefone é o DDD 88 98230 1317 O sigilo e o anonimato serão garantidos, se, caso você perceba este indivíduo andando em algum local é, aqui no estado do Ceará. E ainda continuando a respeito desta informação, agora só, mudando, só dando sequência, como foi o sepultamento... Né, desta, desse, das, das vítimas ontem, né, mudando até a imagem, já já tirando a foto do, do autor do, do triplo homicídio, colocando já a imagem do sepultamento das vítimas ontem, é, dois, tristes marcaram o velório das vítimas do triplo homicídio em Rafa Arruda, né. O distrito de Rafa Arruda, distante aí das 7,46 quilômetros, vive. Um, é, momentos de pânico depois do triplo homicídio ocorrido na noite de segunda-feira. O crime aconteceu quando o indivíduo identificado por Antônio Carlos desferiu vários golpes de faca em três pessoas que estavam em confraternização em uma residência da família de duas das vítimas. o corpo Os corpos de Raimundo Nonato Arruda, de 59 anos, é, e Anastácia Amorim Arruda, de 65 anos, e Manuel Filho Brito, de 58, foram velados na matriz de São Francisco em Rafael Arruda, de frente à casa onde ocorreu o crime. Por volta das 17 horas de ontem, o corpo de Manuel Brito foi levado para ser sepultado no distrito de Arariús, município de Cariré, pouco mais aí de 15 a 20 quilômetros é, de onde ocorreu o homicídio. Né, foi enterrado o corpo aí de uma das vítimas... Em Ararius, já no município de Cariré. Nonato Arruda e Anastácio Arruda foram sepultados por volta das 18 horas no cemitério de São Pedro, em Rafael Arruda. Tem até a imagem aí do sepultamento é, do cemitério São Pedro em Rafael Arruda, onde os dois irmãos, Nonato Arruda e Anastácio Arruda, foram sepultados ontem já por volta das 18 horas. De acordo com informações aqui da imprensa, que eu vou até re- registrar aqui a, o portal Paraíso da, do grupo de comunicação Paraíso conversou com o aliado de Souza, morador do distrito de, que disse que o clima é de insegurança e medo devido o criminoso ainda não ter sido capturado pela polícia, abre aspas para o entrevistado. É uma localidade pequena, localidade pequena e todo mundo está assustado. Esse rapaz apareceu de repente sem ninguém saber quem era. Ele chegou onde as vítimas estavam... Sentou-se... E cerca de meia hora depois... Do nada... Começou a furar as pessoas... E só não matou mais... Porque outros correram... Aí, disse Eliarda daí Um morador... Do distrito de Rafael Arruda... É uma situação... É... Essa é a realidade... Dos moradores de Rafael Arruda... Infelizmente... Muitos... Com esse clima de insegurança... Onde há muito tempo não se registrava ao menos um homicídio naquela região, e logo em uma noite ser registrado, ter registrado os três homicídios é, de uma forma tão brutal como foi a facadas. E a população em geral pede cobranças das autoridades, não só pela a prisão, também os familiares, lógico, né não só pela prisão deste indivíduo, autor deste, dessas desse triplo homicídio, mas também é um contexto geral, a população daquela região, de outras regiões também daqui de Sobral cobram muito o o interior a zona rural também os os distritos também, a insegurança que são relatados sempre vamos, estamos aqui relatando o que há de mais principal, né? um resumo que a gente faz, mas sempre há algumas, algumas ocorrências como no último fim de semana em, na região ali do Salgado dos Machados, Vajota dos Machados, que fica entre Sobral e Groaíras. Também foi teve um homicídio naquela região. E a população cobra das autoridades essa segurança aqui, que está bem fraca em toda esta região. Está aí o registro, aí essa nossa participação dentro da área policial a respeito dessa... Do dia de ontem, que foi marcado aí pelo sepultamento dos corpos deste triplo homicídio registrado em Rafael Arruda, distrito de Sobral, na última segunda-feira. É com vocês aí no estúdio.
1: Muito bem, obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Então, daqui a pouquinho, o Luiz Souza volta a trazer aí mais é, notícias. Agora, em relação a, a, ao município de Sobral, né que foi o município que em 2023. Concedeu um dos menores percentuais de reajuste aos professores. Daqui a pouquinho, o repórter Luiz Souza traz os detalhes desta notícia. 12 horas 45 minutos 12:45. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com o plantão policial.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na OdontoMed. 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto Med. Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção para as datas de atendimento na Odonto Med. Amanhã, dia 27, tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, também doutor Hernandes Duarte, endoscopia digestiva e pequenas cirurgias e... Reforçando que o doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, também estará atendendo no sábado, dia 28, sábado, aliás, na sexta, sexta, dia 28. E doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele, estará atendendo na quinta-feira e também na sexta-feira. Portanto, amanhã, dia 27 de julho, tem doutor Felipe Araújo cirurgião dentista, que atenderá também na sexta-feira, dia 28 de julho. Também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele, atendendo amanhã na quinta e na sexta-feira.
2: O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
8: Você está pronto para uma nova experiência no mundo do futebol? Apresentamos o que SEARA, o um programa que vai mudar a forma como você acompanha o futebol, com zoeira e muita análise. No que SEARA, nossos apresentadores falam tudo, vão debater, zoar, elogiar e colocar o dedo na ferida do seu time. Aqui encontramos o ponto de equilíbrio perfeito entre a descontração e a seriedade. Aham, uhum, sim. Nossos apresentadores são atentos às táticas, jogadas e estratégias dos times, mas também sabem que o futebol é paixão e diversão. Sim. O programa não se limita às análises das partidas. Vamos além! Teremos convidados especiais e quadros inovadores que vão te fazer rir enquanto você mergulha de cabeça no mundo do futebol. Não importa se você torce para o time que está em alta ou para aquele que está em crise. No Futsal Seara, todos são bem-vindos, afinal, futebol é apaixonante. Não importa a camisa que você vista, venha acompanhar esse mais novo programa e viva o verdadeiro futebol de maneira divertida e informativa. Em breve, Fute
1: Talk Seara. Olá, Nova rostas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, Preste bem atenção, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio moderno e sofisticado que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e também lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes com a saúde visual. E, por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. E tem atendimento hoje em Canindezinho, Nova Russas, a partir das 14 horas, aqui em Nova Russas, dia 29, no sábado, a partir das 7 horas. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 52 minutos. A Polícia Militar do Ceará realizou na manhã de hoje o resgate de três macacos pregos. Os animais foram localizados após entrarem em uma casa no município de Iguatu, área de. É, integração de segurança 19 do estado. O batalhão de polícia do meio ambiente foi acionado sobre os três macacos que teriam invadido uma residência no bairro Esplanada. Diante disso, a equipe foi até o local indicado e constatou o fato. Os animais silvestres foram resgatados e encaminhados para uma ONG que é parceira do é, da polícia militar do Ceará onde irão receber os cuidados necessários para serem devolvidos ao seu habitat natural.
2: E um tutor é preso por suspeita de matar cadela apauladas no Ceará. Um homem de 29 anos foi preso nesta segunda-feira na localidade de Sítio Conceição 1, zona rural da cidade de Guaraciaba do Norte, aqui no interior do Ceará, por suspeita de matar sua cadela de estimação. Segundo a Polícia Militar, Militares da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Regional receberam a denúncia da morte do animal e foram até o endereço do suspeito. No local, uma testemunha confirmou que o homem havia matado a cadela e disse ainda ter sido injuriada e ameaçada pelo suspeito. Marcelo Rodrigues Lemos, tutor da cadela, foi preso e conduzido à Delegacia de eh, de Polícia Civil de Tianguá onde foi autuado em flagrante por maus-tratos de animais, injúria e ameaça. E um homem com extensa ficha criminal foi preso pela pela Polícia Civil por roubo de carga de arroz. Dando continuidade aos trabalhos investigativos sobre um roubo de uma carga de 12 toneladas de arroz, a Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu, nessa terça-feira, um homem identificado como Bruno Pereira da Costa, de 27 anos, suspeito de ser partícipe no crime. O alvo foi capturado no bairro Granjas Lisboa, em Fortaleza. O crime foi registrado no município de São Gonçalo do Amarante, que é a região metropolitana da capital. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, apontam que o pé de ferro, como Bruno é conhecido e que já possui passagens por homicídio qualificado e roubo a banco de cargas. É quem é quem fornecia a logística e participava diretamente para que integrantes de um grupo criminoso praticassem os roubos de cargas. O suspeito de alta periculosidade foi localizado e preso em um imóvel no bairro Granja Lisboa. Com ele... Foi apreendido um simulacro de arma de fogo e um bloqueador de sinal de GPS. Pé-de-ferro foi conduzido para a sede da DRFVC, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, ele está à disposição da Justiça e a Polícia Civil do Ceará segue com as investigações com a finalidade de identificar e capturar outros indivíduos envolvidos na ação criminosa. Inclusive, na última quinta-feira, policiais civis lotados prenderam três homens identificados como Jonathan da Silva Lima, de 28 anos, com passagens por roubos e crime contra a fé pública, Igor Ferreira Pires, de 23 anos, com antecedente criminal por furto, e Rogério Barros da Silva, em posse de uma carga de 12 toneladas de arroz que havia sido roubada. O caso foi registrado no município de São Gonçalo do Amarante. Após a ação da Polícia Civil, cerca de 60% da carga roubada foi localizada no município de Calcaia e restituída à vítima. Além disso, um veículo utilizado na ação criminosa foi apreendido. O trio foi autuado em flagrante por crimes de receptação, adulteração de sinal identificador automotor e por associação criminosa. Eles estão à disposição da Justiça.
1: Muito bem, 12 horas e 57 minutos, na área policial a gente traz uma informação a nível internacional. 31 detentos morreram durante confrontos em uma prisão de Guayaquil em meio à nova onda de violência no Equador que se estendeu até a noite de ontem, dia 25, às ruas da província de Esmeraldas. O dia de apreensão resultou em veículos incendiados, ameaças de bomba e também rebelião. No último sábado, o órgão que administra as prisões havia reportado três feridos leves devido a um acidente na penitenciária conhecida como... Guaías 1. Um. No dia seguinte, o órgão confirmou um confronto entre facções criminosas vinculadas ao narcotráfico e informou que havia seis mortos e onze feridos. Cerca de 3 mil policiais e militares entraram no centro hoje para retornar ao ou retomar melhor o controle do local. Na operação, a força pública apreendeu fuzis, revólveres, facões. Dinamite, munições, drogas e dinheiro. Imagens divulgadas mostram também fogões, geladeiras, caixas de som e outros materiais. Portanto, tá aí a situação lá nesse presídio uh, no Equador. As forças de segurança estão correndo atrás com o objetivo de tomar o controle, né? De controlar a situação. A família está desesperadas famílias né, dos presidiários e o órgão que administra as prisões né, reportou né, os três feridos leves devido ao incidente na penitenciária e esse esse movimento resultou em 31 detentos mortos. Muita gente, portanto, já é assunto internacional. Vamos ver aí o desenrolar dessa, dessa luta que acontece lá nessa região ...lá no país do Equador. São agora 12 horas e 59 minutos.
2: João Lucas, uma informação aqui... ...também na área policial, no mínimo curiosa. Porque um homem... ...assaltou uma sorvete, é, sorveteria... ...e ele pediu desculpa... ...para as funcionárias. Uma câmera de segurança... ...flagrou o assalto... ...a uma sorveteria... No, no, sorveteria ...do centro de Taquarituba, ...em São Paulo... No noite, ...na noite de ontem, terça-feira. Durante o crime... O ladrão pediu desculpa às funcionárias do comércio. As imagens, inclusive em um vídeo, mostram quando o homem entrou no local e pediu para usar o banheiro. Em seguida, ele foi ao balcão, perguntou pelo proprietário e anunciou o assalto. Ele pediu para que as funcionárias ficassem calmas e se desculpou por cometer o crime. Em seguida, o criminoso fugiu com R$ reais. Ele não foi localizado, segundo a polícia militar. Então, aí, um caso no mínimo curioso. Um homem que assaltou uma sorveteria e pediu desculpa para as funcionárias por cometer o crime.
1: Muito bem, 13 horas pontualmente, 13 horas. Estamos ao vivo com o nosso programa Jornal Seara. Você pode participar deixando sua opinião. Deixando seu comentário sobre os temas tratados e daqui a pouquinho teremos mais uma sequência de notícias na área também da política. Entre elas...
2: Vou está trazendo a informação de que o presidente Lula, em uma live, é, ele falou que quer criminalizar quem chamar políticos e ministros do STF de ladrão. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
5: regionais e nacionais.
3: Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
4: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que dá tá de todas as cores. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos. Ferragens em geral tem um bom atendimento para melhorar seu astral tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Mossa em Holanda 1236 centro de Nova Russa Ceará Fone 36720179
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor pra melhor, pra você.
1: E o próximo atendimento na Ótica Prime com o doutor Erickson Ferreira, que é médico oftalmologista, será dia 12 de agosto. Dantas
2: importados em poeiras. Lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolar, cadernos de várias matérias. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. para entrar em contato pelo número WhatsApp, no, no número 999-77-2701. Dantas Importados em Poeiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 5 minutos, 13 e 5, estamos ao vivo nesta tarde de quarta-feira, hoje dia dos avós, né, dia dos avós, parabéns para a vovó, para o vovô, que Deus possa abençoar as famílias, Flávio, já que, (coughs) infelizmente, a gente vê, muitas coisas acontecendo que estão tentando destruir as famílias, né, a violência, a falta de amor, a falta de perdão, e até mesmo, Leis né, Com ideologias Malignas, malignas mesmo para acabar com as famílias né? A gente vê muitos projetos Vez ou outra aparece um projeto doido lá no congresso Que visa a destruição Da família E num dia como este né, Dia dos avós Que possamos relembrar né, Dos bons valores né, Do do cristianismo né, Dos valores Que Apontam para aquilo que Deus quer e revela em sua palavra Que é o homem, a mulher, casando, tendo filhos, os filhos respeitando os pais E na velhice os filhos cuidando dos seus pais Então que possamos valorizar a família e neste dia Onde os avós são homenageados, eu estendo esse abraço a todas as famílias, né? Que você possa valorizar e amar o idoso, amar o seu pai, sua mãe, seus avós, ouvir os bons conselhos. Enfim, né? É, a, é o meu conselho, minha dica para este dia, para esta quarta-feira, 26 de julho, dia dos avós. Isso aí, João
2: Lucas. É, nós sabemos que a família é a base né, da sociedade e já desejo meus parabéns às minhas avós, né, no Ceará Esporte Clube, mas vou reforçar aqui novamente desejar aqui uns parabéns e mandar um abraço para a minha avó Maria aqui em Nova Russas e também a minha avó Francisca em Lagoa de Santo Antônio e João Lucas ainda tem um parabéns especial para a minha avó Francisca porque hoje é aniversário dela. Olha aí completando né? mais um ano de vida, então parabenizar. Homenagem dupla, né? isso, a minha avó Francisca que é, é fã da rádio Ceará está sempre sintonizada desde manhã cedo antes de eu vir aqui para a rádio já está lá lhe escutando João Lucas escutando o céu azul lá lá aqui lá na Lagoa de Santo Antônio então desejar os parabéns à minha avó Francisca é, que Deus esteja sempre lhe abençoando e agradecer e sou grato muito a Deus pela pela sua vida e que Ele esteja lhe concedendo mais anos de vida aí ou até Ele permitir então agradeço muito a Deus pela, pela
1: vida da minha avó Francisca E aproveitando um abraço para o meu avô João Maçonil Que carinhosamente nós chamamos de papaizinho Que Deus possa abençoar neste dia E aproveitando, né? Parabenizar também os meus pais que são avós, né? É, meu, meu pai Ronaldo, minha mãe Gracinha Meu sogro seu Venceslau Também minha sogra Isaura Que Deus possa abençoar Enfim, que Deus abençoe todas as famílias nesta quarta-feira Muito bem, meu amigo Flávio, vamos ouvir aqui as participações, né? Aqui Quem está conosco é o Cláudio Martins, de
13: Guaraciaba. Boa tarde. Boa tarde, Mestre João Lucas e equipe. Mestre João Lucas, observando os acontecimentos das últimas horas, nós estamos entrando num momento muito sombrio da história do Brasil e muito perigoso, né? Porque, assim, já somos uma ditadura, né? Querendo ou não, já somos. E o povo está desatento, o povo está despercebido, achando que é brincadeira, achando que é uma brincadeira de gato e rato. E não se trata disso, se trata de uma coisa muito mais perigosa e muito mais nefasta. Por exemplo, o Naime, o nosso desgoverno, deu carta branca para o cão adestrado dele, o Todo-Poderoso Dino, que agora está fazendo uma caçada implacável, contra os caques do Brasil e contra os clubes de tiro. Praticamente ele vai extinguir todos os clubes de tiro do Brasil, né? Mas é assim. É, isso é muito perigoso porque o cidadão de bem que tem uma arma na sua casa para se defender não vai poder mais ter essa arma enquanto isso os ladrões, os bandidos chefes de facções e traficantes estão se banqueteando estão se alegrando, comemorando porque para ele vai ser bom demais o caminho vai estar tá livre né? quando ele chegar nas nossas casas que Deus defenda da minha ou da casa do povo de bem eles não vão achar empecilho nem obstáculo nenhum porque ninguém está armado não tem resistência nenhuma e vão pintar e bordar. O mais sombrio de tudo isso é porque, assim, a gente só vê essa caçada implacável contra o cidadão de bem, que paga o imposto e o salário desses bandidos maquiavélicos, né? Mas, a gente não vê eles com com um projeto para desarmar os traficantes dentro da favela, as facções criminosas, não. Esses caras estão à vontade, até porque faz parte do sistema, então estão à vontade para fazer o que bem, entender do cidadão de bem. E nós vamos pagar um preço. E o povo calado, omisso, e agora, agora, próximo ano, vem eleição para prefeitos e vereadores, eles estão aí prometendo o mundo e o povo vai vender seu voto de novo e vai perder mais uma vez a oportunidade de cobrar desses ladrões aí, porque vai vender o voto e infelizmente vai continuar na mesma na mesmice que que está aí né? então isso é muito perigoso isso é é desastroso todos os ditadores da história da da história do mundo é desarmamentista de não ter não quer ser o povo de bem porque um um povo de bem não armado é uma presa fácil, é bom de manobrar, é obediente, é passivo. E aí, é esquece esse ditador. Bem, Querem, o Lula é um copiador de tudo isso, é um deles e é um copiador de tudo isso. Aí, então nós estamos num caminho sem volta. Muito bem, Walter. Um Misericórdia. Abraço. Parabéns Verdade. pelo programa. Cláudio Martins de Guaracciá.
1: Valeu, Cláudio Martins. Tudo a ver que. Uh, o Gaia falou, né, meu amigo Flávio?
2: Isso aí, João Lucas. Daqui a pouco vamos estar trazendo, né? Repercutindo aqui a informação uh, do deputado federal Gustavo Gaia, que fez duras críticas ao presidente Lula, né, ao seu governo pela esses decretos, que, esse decreto do Lula, que restringe acesso de CACs a armas e repassa, então, a fiscalização para a PF. Daqui a pouco vou estar repercutindo, então, essas críticas que foram feitas pelo deputado federal Gustavo
1: Gaia. Muito bem, a gente agora é, vai direto para Sobral, né? para o calor de Sobral. Né? O Luiz Souza já está conosco de novo. Luiz Souza trazendo aí mais informações aqui no Jornal Seara. Luiz Souza, com você. Muito bem, Luiz Souza, quais as informações? É
7: isso aí. É Pronto, isso aí, tá, tá me
1: ouvindo bem, Luiz?
7: Tô sim, tô ouvindo Pronto. sim, viu? Perfeito. João? Eu tava aqui apurando aqui uma informação agora, que eu coloquei agora no grupo aí do, do Jornal, que se possível colocar essa imagem aí. Ah, há uma informação agora há pouco ainda a respeito desse, dessa, desse fato aí envolvendo o triplo homicídio, só um momento aqui, que questões de home office é o seguinte, a gente esquece a luz do, do estúdio aceso, apagado. Você está na numa escuridão, rapaz, mas <risos> ao
1: vivo é assim mesmo, muito bem. Você que está acompanhando através da live... Não,
7: agora deu uma clareada agora, não né? tinha esquecido aqui a luz, estava só com a luz do, <risos> do, do aqui do computador e a gente fica assim... É assim mesmo, a questão de home office é o seguinte, é desse jeito mesmo, não tem pra onde correr não, viu? É o seguinte, eu, até foi bom eu acender essa luz aí um pouco, porque é o tempo aí que, se possível, colocar a imagem aí no, na live, para que a gente possa estar tá noticiando aqui, tem mais uma informação aqui, informação agora do Sobralense, né? Que a bicicleta, possivelmente utilizada pelo autor do triplo homicídio, foi encontrada em Rafael Arruda, né, a bicicleta foi encontrada na localidade de Comondongo, que fica ali na região de Rafael Arruda, a polícia continua trabalhando para prender o autor dos crimes bárbaros ocorridos naquele distrito. Aí o indivíduo, a informação agora, né, a atualização que se tem é que ele pode estar a pé, né, porque a bicicleta que ele ele havia utilizado no momento da fuga após o crime aí, esse crime de homicídio, onde resultou em três vítimas fatais afacadas, ele fugiu de bicicleta e depois abandonou a bicicleta na localidade de Comundongo, na região de Rafael Arruda. E a gente fica ainda reforçando alguém da região que, que tenha alguma informação a mais, que possa saber do paradeiro deste indivíduo, que até colocamos a imagem dele agora há pouco, Alguém souber aí dar alguma notícia dele, pode estar ligando para o 190 e assim denunciando que o seu nome será, será, haverá sigilo a respeito do nome, né? Eu eu vou repetir aqui, além do 190, pode ligar para o DDD88982301317 que o sigilo e o anonimato serão garantidos. Um, agora só mudando aqui a nossa chave, né, saindo da área dessa atualização que eu trouxe agora da área policial, e agora vamos para outra informação, agora informação a respeito, já pode até mudar a imagem aí, que está isso, isso mesmo. Uh, agora vamos trazer uma informação que se tem é, sobre o, o município de Sobral, né, que foi o município que concedeu um dos menores percentuais de reajuste aos professores em 2023. Mais de 160 municípios do estado do Ceará reajustaram os salários dos profissionais da educação no ano de 2023. Na maioria dos municípios cearenses, o percentual implantado foi igual ou superior a 14,95%, de acordo com a orientação do Ministério da Educação. A correção é calculada com base no custo aluno dos dois anos anteriores, como determina a Lei Federal número 11.738-2008 do Piso Nacional do Magistério. 55 das 161 cidades com reajuste linear tiveram crescimento acima dos 14,95%. Os municípios de Morrinhos e Paraipaba foram os maiores casos de aumento salarial, com 16 cada. Em Sobral, considerada uma das melhores cidades na área, De educação do país, a gestão municipal concedeu um dos menores reajustes do Estado. A gestão municipal reajustou em 10% o piso dos professores, que mesmo com pouco menos de dois terços de reajuste em relação ao reajuste nacional, o município ainda paga aos seus professores pouco mais que o piso nacional, cerca de R$ 4.532, ou seja, pouco mais de R$ 110 além do piso nacional. Porém, em relação ao ano 2022, os professores ganhavam pouco mais de R$ 240,00 acima do piso, caracterizando uma perca de ganho salarial. De acordo com o Socorro Pires, que representa a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, Fetance, as prefeituras receberam reforço financeiro com a complementação da União para o Fundeb, e que subiu de 15% para 17%. Socorro ainda destacou que o aumento dos educadores é possível e deve ser prioridade para as gestões municipais. E ainda, se considerarmos o, as cinco cidades com maior PIB do Ceará, Sobral foi o um município com menor reajuste da categoria, apenas 10%. A gestão municipal alega que já pagava acima do PIB nacional e, portanto, não tem a obrigação de conceder um reajuste maior entre os municípios que deram reajuste no estado. Somente o município de redenção deu um percentual menor que Sobral, no total de 8,79%. A informação a respeito que Sobral, o município, concedeu um dos menores percentuais de reajuste aos professores em 2023. Uma outra informação aqui, só para aproveitar aqui a minha participação, é uma nota política é, do senador Cid Gomes, só ele é sobralense, ele diz que é, quer paz e amor para o seu partido, o PDT. O senador e presidente do PDT no Ceará, Cid Gomes, disse na última segunda-feira, dia 24, que é paz e amor e que é isso que deseja para o partido. Ao ser questionado se a sigla agora terá mais tranquilidade após o acordo que o colocou no comando da sigla, abre aspas para ele. Eu sou sempre paz e amor, e o que eu quero para o PDT é isso, paz e amor e olhar no futuro, fecha aspas. Ele disse ainda ao povo, jornal O Povo, que o objetivo é de olhar para frente e que não vale a pena ficar perdendo energia olhando para trás. Abre aspas, nós temos muitos desafios pela frente, acho que ficar perdendo energia olhando para trás não vale a pena, vamos olhar para frente, disse Cid Gomes. É, foi realizada uma reunião no diretório Estadual do PDT nesta segunda-feira para apresentar um raio-x das situações políticas de cada município. O, um parlamentar do Diretório confirmou ao povo que a reunião estava cheia com boa participação de membros. Cid esteve presente na posse do advogado Francisco Érico Carvalho Silveira como juiz titular do TRS-ERA. Recentemente, o ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT na capital cearense, Roberto Cláudio, disse que não tem nada agendado com Cid Gomes tá aí. É, recentemente, né, eu até notei em outras semanas, outros episódios atrás, outras é, é, edições do jornal Ceará, a confusão aí do PDT com o Cid Gomes, mas agora tá tudo tranquilo, aparenta-se estar está tudo tranquilo. Pelo menos se há alguma confusão entre eles, é, deve ser muito interno e não está, muito, e não está sendo muito exposto. Né? Mas que agora esse clima de tranquilidade no PDT aqui no Ceará Está bem nítido agora. João Lucas, Flávio Moisés e os nossos amigos ouvintes internautas, agradecer ah, pela participação, ah, pela oportunidade, a gente está aqui mais uma vez participando. Até a próxima oportunidade, onde a gente vai estar trazendo mais informações aí. Até a próxima, é com vocês aí no estúdio.
1: Muito obrigado, Luiz Souza, pela participação, pelas informações nesta... Tarde nesta quarta-feira, hoje, dia 26 de julho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, dentre elas... Vou estar destacando o deputado federal Gustavo Gaia.
2: O deputado federal Gustavo Gaia fez duras críticas ao decreto do governo Lula que restringe acesso de CACs. A armas. Então, daqui a pouco eu destaco essa informação e também o Lula que quer criminalizar quem chamar políticos e ministros do STF de ladrão.
1: E daqui a pouquinho, novas comissões permanentes vão debater racismo no esporte e também a democracia no Brasil. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: na sua compra no Martimag, a partir de vinte reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
10: e estamos em novo endereço: Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto, no bairro Universidade, em Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação
4: do seu crédito. Bateu, quebrou, arranhou, amassou. Carreiro a Zé é o nome certo. Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro Otopessa
14: Zé é o nome certo. Comprar e economizar Carreiro Auto peças é o nome certo. Chama, todo mundo já decorou. Se quiser, garantia e variedade
4: de verdade. Carreiro Auto Peças é
1: o nome certo. E no mês das férias é hora de revisar o seu carro. Na Carreiro Auto Peças, estamos com pneus Aro15 em promoção a partir de 320 reais com parcelamento em seis vezes no seu cartão. Então está esperando o que passa já na Carreiro Autopeças. Lá você encontra também óleos de motor a partir de R$ 17 A loja fica na Avenida Alípio Gomes, número 386, bem no centro daqui de Nova Russas.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 27, minutos 13 27, estamos ao vivo com o nosso programa Jornal Seara. Meu amigo Flávio, assunto agora nacional. E aí Flávio, o que você traz para gente? João
2: Lucas, é, o deputado federal Gustavo Gaier ele fez um vídeo, publicou em seu Instagram, é, criticando, fazendo duras críticas ao governo Lula por conta de decreto que restringe acesso de CACs a armas. Então, ele fez fortes críticas em relação a esse decreto. Vamos então agora acompanhar. É, você que está acompanhando as lives no Facebook e no YouTube, você vai poder também acompanhar com as imagens. E você que está sintonizado na Rádio Seara, você vai estar ouvindo aí o que diz o deputado federal Gustavo Gaier. Sempre pegar coisas que são
14: extremamente complexas e tentar simplificar isso para que eu todo mundo possa entender de uma forma rápida e simples. E eu quero falar agora dessa, desse novo decreto do governo do Lula em relação às armas, mas não só isso, em relação às armas e à criminalização de manifestações também, que eu vou falar sobre isso. tá? Nos últimos, nas últimas semanas, Lula abertamente se declarou um comunista, se disse que tem como missão lutar contra o discurso da família, do patriotismo, dos costumes, O seu ministro da Justiça, durante uma coletiva de imprensa, disse a seguinte frase. Acabou essa história de liberdade de expressão no nosso país. Nós temos agora, nessa nossa democracia, ou plena democracia, como a imprensa fala, presos políticos, perseguição política, Polícia Federal sendo usada como uma gestapo de Hitler, invadindo a casa de pessoas, porque, de acordo com a denúncia de um ministro do STF, essa pessoa fez ofensas a ela. A entidade que poderia servir como o equilíbrio fiscalizador desses avanços autoritários, na verdade, faz parte disso tudo que é a imprensa brasileira, constituída por militantes idiotizados através de faculdades. Nós temos o presidente da República se aproximando dos piores e mais sanguinários assassinos e narcotraficantes ditadores da América Latina. E, como eu disse, né, a tentativa de criminalização das manifestações agora. Tentando impor medo para que as pessoas não voltem a ocupar as ruas. Mas, de acordo com a imprensa, como eu disse, comprada e, mili- e idiot- idiotizada, nós estamos numa plena democracia. E aí, o último prego no caixão é esse decreto do Lula para, basicamente, acabar com a possibilidade do cidadão ter armas para se defender. Que é um direito... Nato é um direito que não precisa de uma constituição para nos dizer que é um direito nosso ou não nos defender ou termos a possibilidade de defender as nossas famílias ou quem nós amamos. Essa é uma coisa que é um direito natural. Não precisaria estar escrito em uma constituição. O que é perigoso é quando algum governo decide que o povo não pode ter armas. Porque todos os países onde isso aconteceu é um passo anterior a se transformar numa ditadura. Tirar a possibilidade do povo... Se proteger. Inclusive, a primeira ou segunda emenda na Constituição americana é justamente essa, para que as pessoas possam ter as suas armas, porque, às vezes, o próprio governo pode se transformar numa força autoritária. E se o governo, se o Estado se transforma numa força autoritária, numa força ditatorial, o povo tem que poder se defender. A arma não é apenas para andar armado, não existe isso, para andar armado ou matar bandido, não. É porque nós queremos ter a certeza que se o Estado vier contra o indivíduo, o indivíduo possa se defender. Bom, vamos lá. Quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Lula,
3: nas suas lives, disse o seguinte. Eu, eu, sinceramente, não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu... Já disse o Fábio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da polícia militar e do exército, ou da polícia civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar.
14: Ele falando que quer fechar praticamente todos os clubes de tiro no nosso país, que é um esporte onde as pessoas vão lá para praticar, para desenvolver habilidades, se caso necessário um dia precisarem se defender para que elas possam fazer isso. Tudo é feito com regras extremamente rigorosas de proteção. Inclusive é lá que se ensina as pessoas como se deve portar uma arma para que não ocorra o risco de, de alguma vida inocente ser tirada. Ele quer acabar, são 200 mil empregos aproximadamente.
3: Por que o um cidadão quer uma pistola 9mm? Por que que ele quer? O que que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tatiro? Porque, no fundo, no fundo, esse decreto de liberação de arma que o o, o presidente anterior fez, era para agradar o crime organizado.
14: Preste bastante atenção. atenção. Isso aqui é uma narrativa porque ele sabe que vai ser abraçada pela imprensa. Onde ele fala que as pessoas buscam ter armas, o decreto das armas foi para agradar o crime organizado. E isso, para mim, é talvez um dos maiores absurdos que ele já pronunciou. Porque agora a gente vai analisar de que lado o crime organizado está. Primeiro, antes de fazer isso, durante o governo Bolsonaro, mais de um milhão de armas entraram em circulação durante o seu governo. Mais de um milhão de armas entraram em circulação. Você sabe qual foi o resultado factual disso? Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos a maior redução de homicídios por porte de armas, por armas de fogo, na história do nosso país. Um período tão curto de tempo, uma redução de homicídios, homicídios que estavam crescendo nos últimos 20 anos, assim, con- é, constantemente, de repente, nós tivemos a maior queda de homicídios justo no período onde mais pessoas podiam se defender. Ou seja... Os bandidos, aqueles que não seguem decretos de armas, que não entregam suas armas para a Polícia Federal ou para o Ministério da Justiça, eles entenderam, opa, agora se eu sair na rua para roubar, alguém pode estar tá armado e cancelar meu CPF. Isso reduziu drasticamente os homicídios. Para explicar, de uma forma que números não mentem, você pode vir com as suas narrativas, mas fatos não tem narrativa, tá? não tem opinião. Mais armas nas mãos do povo de bem... Dos povos, do povo que segue a lei, menos crimes aconteceram. Nós tivemos redução de crimes, de roubo e de homicídios. Ou seja, vidas foram salvas. Agora, para continuar, eu quero te mostrar de que lado o crime organizado está. Primeiro aqui, Agora as o Flávio, Flávio Dino falando sobre desarmar a população. Não
5: ficarão com armas ilegais no Brasil.
14: Não. Aqui ele está falando que não vão ficar com armas ilegais. A pergunta é... Ficarão. Essas pessoas, a Polícia Federal, por acaso, vai lá buscar essas armas? O Lula quer desarmar a população porque as intenções dele são as mesmas de Maduro, as mesmas de Evo Morales, do Daniel Ortega, de Cuba. Ele não quer democracia. Só que, enquanto ele destrói a nossa democracia, ele tem do lado dele um judiciário defendendo as ações dele como se fossem pelo bem da democracia e tem uma imprensa também maquiando, camuflando as ações dele, como se fosse para o bem da democracia. E o simples fato, às vezes, de eu estar aqui falando isso, posso perder minha liberdade, porque essa é a democracia relativa que a gente vive. Lula quer desarmar o povo, Lula quer desinformar o povo, Lula quer silenciar o povo. Porque é justamente através das armas, da informação e da sua voz... Que a gente mantenha uma democracia viva. Nós somos pessoas comuns, pais, mães de família, trabalhadores, implorando para que o nosso país seja salvo, para que as pessoas acordem para o que está acontecendo. E o que está acontecendo é escabroso. É algo assim que é difícil de descrever para uma pessoa de outro país, porque ela acha que é uma história de conspiração. Mas está acontecendo diante dos nossos olhos. E nós vamos lutar contra esse decreto. Já tem um projeto de decreto legislativo com o PDL, nós já buscamos as assinaturas, já entramos com o requerimento de urgência, nós vamos tentar derrubar esse decreto do Lula para desarmar a população, porque não é que nós gostamos de armas, nós gostamos de liberdade. Não é que eu ame dar tiro, eu amo o fato de viver em um país livre, e o que eles estão fazendo é tentando acabar com isso. Não seja enganado. Nós precisamos de um povo informado, porque um povo
2: informado jamais será Então aí o deputado federal Gustavo Gaia fazendo essas críticas ao governo Lula Que está em relação a esse decreto né, de desarmamento da população Restringe o acesso de caques a armas E inclusive, como pontuou já o deputado federal O desarmamento é é uma tática de ditaduras, né, de regimes totalitários Como os que ainda existem em Cuba, na China, na Coreia do Norte Os países mais prósperos do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, reconhecem o direito de cidadãos de terem armas legalmente para se defenderem de de bandidos. Então, isso é é tática de de ditaduras, no caso, como ainda existem na Cuba, na China e na Coreia do Norte. É, são confiscadas né, as armas das pessoas de bem, enquanto os bandidos ainda continuam com os revólveres, fuzis, metralhadoras, granadas, porque os criminosos sabem onde onde buscar as suas armas. Então essa é a fala, essas críticas feitas pelo deputado federal Gustavo Gaia a esse decreto do governo Lula.
1: Muito bem, Flávio. Olha só quem está Conosco é o Neto Viana em Viçosa do Ceará. Abraço para você, Neto Viana. Pedro Matos também está com a gente através da live no YouTube. Um abraço para o José Maria de Varjota, que comenta Lula ama a família, ama os costumes, valores e princípios. Lula é patriota e ama o patriotismo. Se discordar, estará cometendo ladrofobia. Palavras aí do nosso amigo José Maria de Varjota. Também o Ticol em Poranga, boa tarde. Boa tarde, Flávio Moisés, João Lucas, Amanda,
15: e o jornalista e radialista, e me parece que é óbvio, Luiz Augusto, meu, boa tarde também para ele. Rapaz, do jeito que está o Brasil, é melhor o cara entregar o poder para o Alexandre de Moraes e seus amigos. Essa medida dele, essa forçação de barra dele, que deu 180 dias, 120, não sei quantos foi, para que os políticos tirem os moradores de rua, entrega logo o poder para eles. Porque os números dos moradores de rua já são maquiados. Não é a quantidade certa. Muitos que estão ali É por droga Álcool Problemas familiares Outros Não querem sair dali mais Na marra não pode tirar E o que vai fazer? Como é que se vai fazer com esse pessoal? Quando passar esse prazo que ele deu Será que ele vai Tirar do poder 5.500 prefeitos? 27 governadores o presidente da república rapaz que coisa esquisita é essa desse cara tem lugar que cidades que tem moradores de rua e e, e o, a, o prefeito não tem nem dinheiro para remover esse povo não tem um embote entrega logo o poder pro o
1: Cabeça de ovo, Alexandre de Moraes e pronto. É. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Ticol em Poranga, participando com a gente nesta tarde. Deus abençoe você. Abraço para Francisca Holanda, em Tamboril, também conosco. Um abraço, Francisca Holanda. Deus abençoe a sua vida. E também quem está sempre com a gente, nosso amigo Olavo Pinho, em Crateus. Daqui a pouco, mais informações em mais um bloco, aqui no nosso Jornal Seara, 13 horas, 40 minutos 13 e
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
8: Notícias regionais e nacionais. sendo a cidade mais querida.
1: Atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso e oito 1900 Bairro Centro Nova Russas <SILENCIO> Você está pronto para uma nova
8: experiência no mundo do futebol? Apresentamos o Fute Talk Seara. O programa que vai mudar a forma como você acompanha o futebol, com zoeira e muita análise. No Fute Talk Seara, nossos apresentadores falam tudo. Vão debater, zoar, elogiar e colocar o dedo na ferida do seu time. Aqui encontramos o ponto de equilíbrio perfeito entre a descontração e a seriedade. Aham, sim. Nossos apresentadores são atentos às táticas, jogadas e estratégias dos times, mas também sabem que o futebol é paixão e diversão. O programa não se limita às análises das partidas. Vamos além! Teremos convidados especiais e quadros inovadores que vão te fazer rir enquanto você mergulha de cabeça no mundo do futebol. Não importa se você torce para o time que está em alta ou para aquele que está em crise. No Fute todos são bem-vindos, afinal, futebol é apaixonante. Não importa a camisa que você vista, venha acompanhar esse mais novo programa e viva o verdadeiro futebol de maneira divertida e informativa. Em breve, Fute Talk Seara.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Bem, é 13 horas 45 minutos 13 e 45 estamos ao vivo nesta tarde maravilhosa aqui no nosso Jornal Seara a sua FM 102,7 olha só Flávio é, novas comissões permanentes vão debater racismo no esporte e a democracia no Brasil. Informações com Janaína Araújo. Boa tarde.
16: Três comissões permanentes foram criadas no Senado no primeiro semestre. Instaladas no dia 14 de junho, a primeira delas a se reunir para votações foi a Comissão de Esporte, que aprovou o projeto de lei para incluir os eventos esportivos entre as áreas financiadas pelo Vale Cultura. Relatada pelo presidente do novo colegiado, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, a proposta altera a lei que criou o Programa de Cultura do Trabalhador e segue para análise na Comissão de Educação e Cultura. O relator elogiou a iniciativa para que o Vale Cultura de R$ 50,00 mensais destinado a trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos, seja usado em eventos esportivos. O PL é
14: meritoso, pois não há como assegurar o pleno exercício dos direitos da cultura sem incluir o acesso a uma das mais reconhecidas e prestigiadas formas de expressão cultural brasileira o futebol, bem como as demais competições esportivas.
16: A Comissão de Esporte também aprovou pedidos de audiências públicas para debater a manipulação de resultados o racismo no esporte e sobre o projeto de lei que trata da relação de emprego entre os árbitros e as federações A Comissão de Defesa da Democracia foi outro colegiado a aprovar pedido de audiência pública. A presidente senador Senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, propôs o debate sobre a democracia no Brasil e o equilíbrio entre os poderes da República. O encontro que deve acontecer, inclusive no início de agosto, servirá para definir de forma conceitual nossos marcos de ação, embora sabendo que eles se sustentam, é claro, na nossa Constituição de 88, que agora em 2023 completa 35 anos. A Comissão de Comunicação e Direito Digital teve apenas reunião de instalação por enquanto. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, foi eleito presidente do novo colegiado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Obrigado, Janaína, pelas informações. O Nubank, meu amigo Flávio, passou a ser o quarto maior banco brasileiro em número de clientes a ultrapassar o Banco do Brasil no segundo trimestre deste ano. O Banco Digital tem 77,6 milhões de clientes contra 74,5 milhões do Banco do Brasil, segundo os dados no ranking de reclamações do Banco Central. A Caixa Econômica Federal continua sendo a líder da lista com mais de 150 milhões de clientes.
2: E, João Lucas,
1: o presidente Luiz
2: Inácio Lula da Silva quer criminalizar quem chamar O políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, de ladrão. O petista fez as declarações ontem, terça-feira, durante sua live semanal. Abre aspas. Qual o direito do cidadão de achar que pode xingar, ofender, chamar alguém de ladrão sem nenhuma prova? Foi o que perguntou Lula. Toda vez que você entrar no lugar e alguém te provocar, esse alguém é 171. Quando o cara ofende, é porque é 171. Fecha aspas. O Lula também comentou o desentendimento de Moraes com brasileiros, abre aspas. Um cidadão que faz isso não é um ser humano, que você pode ter respeito, respeito por ele, foi o que disse o petista, ao comentar esse incidente que envolveu o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto internacional de Roma, na Itália. De acordo com o petista, o suspeito de ter se envolvido numa confusão com Moraes é canalha. Se vale a moda desse cidadão, os ministros não terão mais sossego no Brasil, ou seja, o voto vai ter de ser secreto para que ninguém saiba naquilo que o ministro votou, fecha aspas, o que disse Lula. Na sexta-feira, o Moraes alegou ter sido alvo de ofensas no aeroporto de Roma. O ministro estava acompanhado da família. Três brasileiros seriam resp- os responsáveis pelos insultos. Uma mulher teria hostilizado morais chamando-o de bandido, comunista e comprado. A PF, o magistrado, informou que seu filho, de 27 anos, foi agredido por um dos manifestantes. Alex Zanata Bignoto, o terceiro envolvido, que foi identificado pela PF, prestou o depoimento no domingo, os tre- no domingo dia 16. Os três envolvidos serão investigados em inquérito. É, por crimes contra a honra e ameaça é, durante um evento e o Lula também com, é, durante o um evento com o sindicalista em São Bernardo do Campo, no um domingo, Lula também disse ter tomado providências contra Roberto Mantovani Filho que é o suposto agressor de Moraes familiares do juiz do STF também teriam sido hostilizados Moraes esteve na Itália para palestrar no Fórum Internacional de Direito na Universidade de Siena o presidente Não deu detalhes do tipo de punição que espera das autoridades estrangeiras contra o suposto agressor de Moraes. O homem atuava para uma companhia no exterior. Então, aí, o presidente Lula falando que. Perguntando né, qual o direito do cidadão de achar que pode xingar, ofender chamar alguém de ladrão sem prova nenhuma e dizendo toda vez que você entrar no lugar e alguém te provocar, esse alguém é 171. Então, são as declarações aí do nosso presidente, do presidente Lula.
1: 13 horas e minutos, Flávio, o Ministério da Saúde anunciou ontem, dia 25, que vai retomar a educação sexual e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis como parte do Programa Saúde na Escola, que foi criado em 2007. Esses temas, segundo o governo, tinham sido retirados do programa na gestão anterior. O Ministério informou que o Saúde na Escola, nos últimos anos, se concentrou em alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção da atividade física. A pasta liberou 90,3 milhões de reais para os municípios que aderiram ao programa Saúde na Escola. Das cidades do país, 99% estão habilitadas a receber os recursos do programa e o governo quer atingir 25 milhões de estudantes. As prefeituras poderão receber R$ mil reais A mais a cada grupo de até 800 estudantes de escolas e creches públicas e conveniadas onde haja alunos em medidas socioeducativas ou então escolas que tenham ao menos 50% dos seus alunos no Bolsa Família. Além da saúde sexual, o programa do governo vai trabalhar temas como a prevenção de violências e acidentes, saúde mental, promoção da cultura, de paz e também direitos humanos. Trazendo
2: então participações aqui, João Lucas, participações nossos amigos que estamos acompanhando através da live do Facebook. O Gianni Rodrigues está com a gente, dando boa tarde. O Dejaci Marques também está com a gente, está na Escuta lá no Rio de Janeiro ouvindo o Melhor Jornal da Região, como ele está colocando aqui. A Rosa Albuquerque também está acompanhando o Jornal Seara, dando boa tarde meus amigos, estou ligado no Melhor Jornal. Forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. A Irene Souza também está com a gente, participando. E a Isabel Garcia, ela diz que o seguinte, que o Senhor Jesus conforte familiares e amigos nesse momento de dor. Acredito que ele esteja, esteja falando sobre o caso do triplo homicídio em Sobral, ao qual é, o Luiz Souza trouxe as informações anteriormente.
1: Flávio, o governo do Ceará negocia envio de recursos federais para a conclusão ou realização de seis grandes obras no Estado. O governador Eumano de Freitas, do PT, disse nesta terça, ontem dia 25, que o presidente Lula garantiu recursos para a conclusão do Anel Viário. Os outros cinco projetos ainda estão sob avaliação, após serem levados por Eumano de Freitas ao governo federal. Entre elas estão as duplicações da BR-116 e do Eixão das Águas, a conclusão da Transnordestina e a construção do açude de Lontras, na região de Ipueiras, e do Lagos de Fronteiras, em Crateus. Abre aspas. Ele aguardará a aprovação do arcabouço fiscal, porque aí terá condições de anunciar investimentos maiores, aspas, disse o governador Eumano de Freitas. A perspectiva é que, se anunciadas... As obras possam movimentar até 10 bilhões de reais aqui no Ceará. Quanto aos investimentos por obra, é, o valor do investimento nas obras seria de 3 bilhões de reais para a duplicação da BR-116, Transnordestina pega 6 bilhões de reais, duplicação do Eixão das Águas, 1 bilhão de reais, a Lontras. 724 milhões de reais, Lagos de Fronteiras, 150 milhões de reais, conclusão do Anel Viário, 84,5 milhões de reais. Eumano também ressaltou que uma das demandas levadas por ele ao governo federal foi a inclusão até março do ano que vem do Ceará no leilão das linhas de transmissão de energia que devem contribuir com a distribuição de energia renovável no Estado, apenas na região da Serra da Ibiapaba, a linha de transmissão pode trazer investimentos na ordem de 12 bilhões de reais, disse ele. Fundo partidário. 21 partidos receberam 462 milhões de reais no primeiro semestre deste ano. Informações da Rádio Senador.
17: 21 partidos receberam mais de 462 milhões de reais do fundo partidário neste primeiro semestre de 2023. Também foram repassados mais de 39 milhões e 300 mil reais em multas eleitorais a 20 partidos. As legendas que receberam mais recursos foram PL, PT e União Brasil. As que receberam menos foram PSC, Patriota e Novo. Os valores são repassados todos os meses para custear despesas do dia a dia, como salários de funcionários, contas de água, luz, aluguéis e até passagens aéreas. Para receber o fundo, os partidos devem ter conseguido pelo menos 2% dos votos válidos nas eleições de 2022, com no mínimo 1% da votação em nove estados, ou ainda eleger pelo menos 11 deputados federais em nove unidades da federação. Do TSE
1: Fábio Ruas. Muito bem, 13 horas 57 minutos 13 e 57 Flávio, temos participação pelo WhatsApp Alô, boa tarde.
11: Boa tarde João Lucas e equipe Pastor Medeiros da Vila França, Nova Rússia Eu quero dizer até baseado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que as pessoas de bem não vão mexer com ninguém, mas têm o um direito de se defender e pode usar uma arma quando é necessário em defesa de suas Com sua certeza, vida.
1: concordo 100%, meu amigo, é o nosso ouvinte certo, Medeiros, em Nova Russa. Forte abraço para você e para toda a sua família. Obrigado pela audiência, pela participação. E a gente encerra o nosso Jornal Seara de hoje. Vem chegando Café e Rede. É isso aí, João
2: Lucas. A gente gente agradece a sua audiência, você que esteve conosco acompanhando o Jornal Seara na tarde desta quarta-feira e amanhã a gente está de volta com mais informações, se assim Deus nos permitir. A boa notícia do dia.
1: Provérbios 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.